0: Tidal Faces im Flow mit Long-Covid, der etwas andere Long-Covid-Podcast. Hier fragen wir uns, was wäre, wenn Long-Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Mit Anna-Karina und Leila. Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge von Tidal Faces im Flow mit Long-Covid. Mein Name ist Leila und ich bin hier mit Anna-Karina. Hallo. Hallo zusammen. Wie schön, wir sind auch diese Woche wieder zu zweit dabei. Ich hatte vielleicht fast sogar kurz damit gerechnet, dass das gar nicht klappen würde, denn ich war am Samstag nach, ich weiß gar nicht, fünf Monaten, sechs Monaten, sieben Monaten das allererste Mal wieder tanzen. Es war ein Festival. Ich bin dorthin gelaufen, das war um die Ecke und ich habe einfach draußen gestanden, habe den Bass in meinem Körper gespürt, der Wind hat durch die Haare geweht, ich habe Musik gehört und einfach mir den Luxus gegönnt, mal zu vergessen, dass ich Long Covid habe. Und ich muss auch sagen, ich bin da meinem Körper ganz dankbar, dass der mich das hat auch vergessen lassen. Ähm, und dann dachte das ich zuerst, ja, ist. ich dachte auch zuerst, gut, vielleicht schaffe ich dann nächste Woche den Podcast nicht, aber hier sitze ich und es klappt. Die Stimme, ich habe mitgesungen, ihr hört es vielleicht, ist ein bisschen rauer als normal. Und was ist da genau in dir vorgegangen? Als ich die Musik gehört habe, ich habe mich einfach, ich habe mich absolut einfach frei gefühlt. Ich war frei, ich war glücklich, ich war selbstbestimmt. Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich einfach nur in dem Moment gelebt. Ich habe mir, ich, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich bereit bin, für diese Entscheidung Konsequenzen in Kauf zu nehmen, mir aber in dem Moment keine Gedanken darüber zu machen und habe einfach in diesem Moment voll alles ausgekostet, was ging. Und es war unglaublich schön und es war leicht. Es war ein mega Event für mich. War richtig. Ich, ich, ich feiere dich, Leila. <lacht> ich glaube, ich war der glücklichste Mensch dort auf dem Festival.
1: <lacht> ja, toll.
0: Was hast du die letzte Woche so erlebt?
1: Ja, ich hatte auch ein schönes Erlebnis und zwar habe ich ja die letzten zwei, drei Wochen immer so eine gute Energie und das stabilisiert sich auch immer mehr. Und ich setze mir jetzt immer so kleine Challenges, weil ich merke, ich habe auch so gewisse Angststrukturen aufgebaut, jetzt nochmal am sozialen Leben teilzunehmen. Und am Samstag hatte ich mit meiner Freundin einen kleinen Ausflug gemacht und das war wunderschön. Wir waren zum Schloss Thürnisch gefahren und da gibt es dann auch so eine ganz schöne Cafeteria, alles so bio gemacht, ein wunderschöner Garten und auch so dieser Schlosspark, absolut traumhaft. Und ja, der Weg dahin schon, mich vorzubereiten, das dann zu genießen und dann aber auch wieder so den Punkt abzufühlen, ja, jetzt wird es Zeit, wieder nach Hause zu fahren. Und ich hatte jetzt gerade eben, als wir losgelegt hatten, noch einen Post von dir gelesen, Leila, wo du geschrieben hattest, vertraust du dem Leben? Und für mich war das am Wochenende nochmal so eine Erfahrung, dass wenn ich jetzt mir sowas vornehme und dann auch eine gute Erfahrung mache, das heißt, ich kam dann nach Hause und habe dann wieder meine Leberwiegel gemacht, meine Schröpfgläser gesetzt und habe wirklich so zwei, drei Stunden Ruhe gehalten und danach ging es mir wieder gut. Ja, also diese Erfahrung dass es nicht zu einem Crash kommt, sondern dass ich mich selbst wieder stabilisieren kann und hey, ich habe gelebt, ja, ich habe die Blumen gerochen, ich habe diesen Rhabarber-Streuselkuchen, sowas von geliebt, <lacht> ja, und dass ich dann wirklich nochmal so, ja, durch diese kleinen Erfahrungen ähm, erhalte ich wieder Vertrauen ins Leben und auch wieder Hoffnung, was möglich ist.
0: Oh, wie schön, das ist so wertvoll. Ich habe für mich also ich habe ja diese Frage auch ganz bewusst gestellt, weil ich habe für mich irgendwann, also für alle die, die jetzt uns oder mir auch auf Instagram folgen, ihr, ihr wisst oder ihr seht, dass ich im Moment gerade am Meer bin und ich versuche auch mit den Posts und den Videos und den Reels, die ich so poste, irgendwie eine positive Energie zu übermitteln. Aber das sind natürlich immer nur ganz kleine Ausschnitte das sind ganz kleine Frequenzen oder Einblicke, die ich da gewähre. Mein restlicher Tag sieht so selbstverständlich nicht aus. Ähm, ich Essen ist leider. Nein, tatsächlich leider noch nicht. Das war früher mal so, das ist im Moment nicht. Äh, ich bin die meiste Zeit im Sitzen, im Liegen. 24-7 mhm. Schlafanzug. <lacht> Der Schlafanzug wird nur kurz vielleicht mal gegen eine weite Hose oder ein Bikini eingetauscht, wenn ich dann ins Wasser gehen kann. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt und ich habe für mich gemerkt, es ist für mich wichtig, eine Strategie zu haben, wie kann ich damit umgehen, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich morgens aufwache und ich merke, der letzte Crash ist immer länger zurück, das heißt, meine kognitiven Fähigkeiten, die kommen immer immer mehr zurück, also ich habe gar nicht mehr so viel Gehirnnebel, das heißt, mein Kopf funktioniert mittlerweile sehr viel besser wieder, aber der Körper oder und der Körper, der kommt da noch nicht so richtig hinterher. Das heißt, ich wache morgens auf mit ganz vielen Ideen und kann sie aber gar nicht alle umsetzen. Und das ist etwas, was ich für mich bemerke. Da komme ich schnell für mich in so einen Frust. Und dann habe ich halt wirklich geguckt, was kann ich denn machen, wenn es mir schlecht geht? Welche Ansatzpunkte habe ich? Und da ist es Vertrauen. Für mich ist da eine ganz große, der große Schlüssel Dankbarkeit. Da habe ich ja jetzt schon viel drüber gesprochen, aber Vertrauen. Vertrauen in mich in meine Fähigkeiten, ein Vertrauen in das Leben, dass die Zeit, die wir jetzt hier gerade alle durchleben mit Long-Covid, die ist nicht umsonst. Natürlich, jeder, der sich das jetzt aussuchen könnte, würde sagen, lieber ohne. <lacht> Aber jetzt ist das die Situation. Ich nehme sie für mich an und sie ist nicht umsonst. Ich fand nochmal interessant,
1: Leila, wenn es mir nicht gut geht, mich dann auch wieder zu entspannen und loszulassen, was ich eigentlich will. Ja, also ich will dann was anderes, als was gerade geht, um mich da wieder hinein zu entspannen. Und du hattest eben im Vorgespräch was ganz Interessantes gesagt. Und zwar, bin ich überhaupt bereit, dass ich jetzt wieder gesund bin?
0: Ja, yeah. also es ist so für mich, der Ursprung zu dieser Frage kam eigentlich daraus, ähm, dass ich für mich mal überlegt habe, ich mache gerne manchmal so gedankliche Zeitreisen in die Zukunft. Also habe ich mal gestern so eine mich in die Zukunft versetzt, in vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wenn ich in dieser Zeit auf den jetzigen Zeitpunkt zurückschaue, auf diese Zeit, in der ich mit Long Covid lebe, wo ich auch mit Long Covid struggle, keine Frage, ist ja auch nicht so, dass das alles nur einfach ist. Ähm, würde, wie würde ich diese Zeit rückblickend bewerten? Und da war mir ganz klar, ich werde die unglaublich positiv bewerten. Ich werde erstmal sehr, sehr stolz auf mich selber sein. Aber ich weiß, dass das gerade eine unglaublich wertvolle und lehrreiche Zeit für mich ist. Und deswegen bin ich dann zu dieser Frage gekommen. Angenommen, von jetzt auf gleich mit einem Schnipsen wäre es möglich, kein Long-Covid mehr zu haben. Und ich wäre genauso gesund wie vor Long-Covid. Würde ich das jetzt gerade wirklich wollen? Oder... Ist nicht, diese Zeit, du hast das auch so schön gesagt, so lehrreich für uns, dass es eigentlich schön ist, noch mit ein bisschen Geduld und natürlich der Zuversicht, dass es auch wieder verschwindet, aber die Zeit noch für sich zu nutzen. Wie siehst du das für dich? Würdest du sofort wieder gesund sein wollen, wenn du könntest, Anna-Karina? Mir ging es die Woche auch so, weil genau das kam in meinen Kopf,
1: weil ich merke, okay, mir geht es immer besser, ich kann wieder mehr machen, ich kann nach draußen gehen und... Und auf einmal so, will ich das eigentlich wirklich, weil ich bin gerade unglaublich dankbar, was für Prozesse ich durchlaufen was sich so ganz tief verändert. Ja, ich fühle mich weniger bedürftig, also dass andere Menschen mir von außen irgendwas geben müssen, damit ich mich, ja... Im Vertrauen fühle, mich gesehen fühle, gehört fühle und ich werde immer unabhängiger und freier und das ist für mich gerade so unglaublich wertvoll und dann habe ich mich gefragt so, ja, ach, das könnte jetzt noch so weitergehen, also ich möchte weiter jetzt so wachsen und auf der anderen Seite klar merke ich, wow, ich fühle wieder eine Karina die war schon lange nicht mehr da. Ja, also von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Darf ich
0: dich was fragen? Gerne. Du hast gerade gesagt, die Anna-Karina, die fühlst du gerade wieder. Die war so lange nicht mehr da. Warum war sie nicht mehr da? Ich
1: empfinde das oftmals so, dass wenn dir die Energie im Körper fehlt oder ich beschreibe das immer so, als ob diese Lebensenergie auf einmal ausgehaucht ist, da komme ich nicht so direkt an meinen Wesenskern. Und dadurch, dass ich jetzt noch mal mehr Kraft fühle, da kommt noch mal so die Karina die halt ja auch gerne tanzt leidenschaftlich ähm, Musik hört mit Menschen in Kontakt ist und die wird dann wach sobald mehr Energie da ist und natürlich auch jetzt eine neue Anna Karina die sich auch weiterentwickelt hat also da ist auch noch so was Neues wo ich so merke ach den Wesenskern der ergänzt sich gerade oder da kommt so was Neues hinzu was ich total ja toll finde
0: interessanterweise habe ich das bisher auch immer genau so wie du formuliert dass in dem moment wo die energie da ist ich wieder da bin und ich habe jetzt für mich in dieser letzten woche als ich tanzen war als es genau als ich genau das auch wieder gedacht habe hat hat sich aber was bei mir verändert sondern ich bin die ganze zeit da gewesen ich habe nur das wer ich bin und wie ich mich fühle davon abhängig gemacht was ich in dem moment leisten kann und habe unterteilt. Eine tanzende und fröhliche und singende Leila ist besser als eine Leila, die vielleicht liegt und ähm, vielleicht in dem Moment traurig ist. Aber eigentlich bin ich das beides die ganze Zeit gewesen. Und etwas, was ich für mich unglaublich interessant finde, an mir zu beobachten, ich habe so Tendenzen in meinem Leben immer gehabt, dass ich ungern andere Menschen vor den Kopf stoßen wollte und dann habe ich vielleicht auch mal eher zu was ja gesagt, anstatt jetzt zu mir ja zu sagen habe ich vielleicht eher war ich eher bereit jemand anderem einen Gefallen zu tun anstatt für mich selbst einzustehen und ich bemerke und beobachte für mich interessanterweise, ich versuche natürlich, das, dafür haben wir ja den Podcast, ne, wir holen uns die Vorteile aus Long Covid und ein Vorteil, den Long Covid mir bietet ist, es ist natürlich oft auch mal für mich eine gelegene Ausrede, in die ich mich flüchten kann. Natürlich habe ich das große Ziel zu sagen, irgendwann brauche ich diese Ausrede nicht mehr, aber beispielsweise mich fragt jemand, kannst du telefonieren? Und ich habe aber einfach gar keine Lust, mit diesem Menschen zu telefonieren. Und vielleicht anstatt da ganz ehrlich zu sagen und zu sagen, hör mal zu, weißt du, mit dir habe ich keine Lust zu telefonieren, kann ich jetzt gerade diese kleine Brückenausrede nutzen und sagen, ja, geht leider nicht wegen Long Covid, ich fühle mich gerade nicht so stark. Ich möchte das auch noch überwinden. Ich möchte auch noch diesen anderen Schritt gehen. Aber überhaupt mal jetzt zu erkennen, was ist mein Bedürfnis, was möchte ich, und das auch zu äußern. Vielleicht auch noch nicht in aller Klarheit und Ehrlichkeit, aber das auch zu äußern. Bin ich, bin ich gerade auf einem guten Weg? Wie ist das bei dir? Die Situation kenne ich sehr gut und
1: eine Therapeutin hatte mich einmal gefragt, Carina, du sagst jetzt, du kannst das oder du, ähm, ja, du kannst das aufgrund von Long Covid nicht machen. Ist es nicht vielleicht mehr, du willst das nicht tun? Und da muss ich sagen, ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es oft Situationen, wo ich das dann vorschiebe und ich will es nicht und ich habe angefangen, so erste Schritte zu gehen und das wirklich mal zu äußern, nein, ich möchte das nicht und das macht was mit mir, mit meiner Integrität mir selbst gegenüber. Und das, was du eben gesagt hast, okay, da gibt es einmal die tanzende Leila oder die tanzende Carina. Und ich habe mich mein Leben lang dafür verurteilt, ich wollte immer so extrovertiert sein. Ich wollte ähm, vorne stehen und ja, meine Stimme in den Raum geben. Da gibt es ja Menschen, die sind dann auch einfach da aufgrund äh, von von der Art und Weise, wie, wie sie sprechen. Und ich erlebe halt jetzt die Carina, die mehr so introvertiert ist, die dann ruhig ist, mehr so in sich gekehrt und besinnlich aufgrund von Long-Covid und ich lerne mich dafür zu lieben und nicht mehr zu verurteilen. Das ist schön. Ja? ja, und das ist gerade so eine Entwicklung, wo ich total dankbar bin. Und klar gibt es dann auch die Karina, die dann auch mal so ihre, äh, ihre extrovertierte Seite auspacken dann vorne auf der Bühne steht. Aber dass ich das alles bin, so wie du es eben auch gesagt hast, dieser Erkenntnisprozess, all das bin ich.
0: Für mich ist... Und ich, das, ich merke gerade, dass mir das ganz wichtig ist, das für mich ganz deutlich zu sagen ähm, oder nochmal auch klarzustellen, dass es da kein Missverständnis gibt. Ich bin nicht der Meinung, wenn ich gut gelernt habe, zu allem Nein zu sagen, dass das mein Gesundungsprozess ist und dass das einen Einfluss darauf hat, ob ich Long-Covid habe oder nicht. Absolut nicht. Aber Long-Covid ist eine Möglichkeit für mich, dass ich in diesen Prozess gekommen bin, dass ich mich da beobachten konnte. Also es ist wie so ein wie so ein Schlüssel vielleicht, den ich nutzen kann. Der Schlüssel verschwindet danach nicht. Und wenn die Tür aufgeht, ist danach auch nicht irgendwie ähm, das Leben ohne Long-Covid. Aber durch die Erfahrung, die ich gerade mache, merke ich das. Und ähnlich wie du sagst, ähm, was deine Therapeutin dich auch gefragt hat. Möchtest du nicht oder kannst du nicht? Das ist etwas, wo ich, ganz interessant, dass du das ansprichst. Denn da hatte ich tatsächlich, ich habe ähm, gestern ein, ein long covid Coaching-Gespräch gehabt und ähm, sie meinte nämlich auch, dass sie manchmal gar nicht weiß, ist das jetzt eine Ausrede oder geht es ihr wirklich schlecht und ich weiß so genau, dass ich so oft auch das Gefühl hatte, will ich vielleicht einfach lieber gerade nur rumliegen, will ich vielleicht gerade, also red nicht, nicht rede ich mir das ein, aber kommt mir das vielleicht gerade ganz gelegen und ich kann mittlerweile, weil ich mich da sehr viel und sehr lange mit beschäftigt habe, ganz klar sagen, das ist definitiv nicht der Fall. Zu keinem Zeitpunkt nutze ich für mich selber Long Covid als Ausrede, weil ich etwas nicht leisten kann. In dem Moment, wenn ich morgens aufstehe und ich fühle mich müde und, und, und kraftlos oder ich habe nicht gut geschlafen oder ich merke, meine Beine zittern oder ich bin habe Brain Fog oder bin kurzatmig, weiß ich zu 100 Prozent, ich rede mir das nicht ein. Das war ein ganz langer Prozess für mich, das anzuerkennen. Gerade weil ja auch in den Medien immer wieder gesagt wird, ja, es ist vielleicht psychosomatisch. Und als ich Long-Covid entwickelt habe, ne, im Jahr 2020, da kannten das viele auch noch nicht. Und auch um mich rum wurde mir das ja immer eher quasi abgesprochen, als wirklich anerkannt. Das ist so ein harter Prozess. Aber ich weiß ganz genau, dass ich mich kenne und ich vertraue meiner Intuition und meinem Körper. Wenn mein Körper sagt, er ist müde und er braucht Ruhe, dann zweifle ich nicht daran und ich vertraue mir da ganz stark, dass ich da keine Ausrede für mich vorschiebe. Es ist was anderes, wenn es darum geht, vielleicht mich mit anderen auseinanderzusetzen. Aber da ist es keine unbewusste Ausrede, sondern da nutze ich sie, <lacht> ein kleiner Trick, einfach ganz bewusst. Und dann denke ich so, ja, naja, würde ich gerne, kann aber leider nicht. Aber ohne, dass ich mir da selber was vormache. Und das ist, glaube ich, für mich der große Unterschied dabei.
1: Was ich noch spannend fand, was du jetzt gesagt hattest, dass man halt jetzt das Nein-Sagen, wie hattest du das formuliert?
0: Ja, also das, was ich im Grunde genommen sage, ein Nein zu jemand anderem, ist ja letztendlich ein Ja zu mir selbst.
1: Genau, und wenn man diese Fähigkeit des Nein-Sagens vielleicht noch nicht so in seinem Leben geübt hat, ist das, glaube ich, gerade ein sehr, ein sehr willkommener Lernaugenblick, weil es gibt so ein tolles Buch, Wenn der Körper Nein sagt von Gabor Maté. Und das frage ich mich nämlich. Dadurch, dass ich das vielleicht sehr lange Zeit eigentlich in mir getragen habe und konnte das nicht verbalisieren, äußern, nach außen geben, dass dann irgendwann der Körper anfängt zu sprechen. Und ich hoffentlich ihm zuhöre jetzt und ihm vertraue,
0: wie du es so schön sagst. Es ist eigentlich, kann man sagen, kann ich für mich Long-Covid wie so eine Lernschule betrachten. Es ist die Schule, in der ich lerne, mich selber bedingungslos zu lieben. Es ist die Schule, in der ich lerne, für mich und meine Bedürfnisse ohne schlechtes Gewissen ganz klar einzustehen. Das ist etwas, was du auch im Vorgespräch gesagt hattest, Anna-Karina. Das fand ich auch sehr interessant. Vielleicht magst du das auch gleich noch mal kurz erzählen sich nicht mehr für das, was man sagt und tut, schlecht zu fühlen, sondern eher so eine Art wirklich Stolz oder, oder Zufriedenheit zu entwickeln, weil man in dem Moment sehr integer handelt.
1: Ich hatte die Woche jetzt eine Freundin und die hatte mich gebeten, mir also ihr meine Meinung zu sagen. Und sie hat mir da so ein längeres Video, eine Homepage geschickt von so einer Firma, wo sie Produkte verkauft und habe mir dann auch das Video angeschaut und die Firma und ich habe dann so eine Sprachnachricht da rausgehauen und habe ihr gesagt, also damit könnte ich überhaupt nicht gehen, also würde überhaupt nicht meinen Werten entsprechen und äh, habe noch so ein paar andere Sachen äh, rausgehauen und dann habe ich die Sprachnachricht weggeschickt und das war für mich so, ja, das, das ist jetzt meine Meinung und dann danach so angefangen so, ja, ob sie das jetzt richtig auffasst, ob sie mich danach noch lieb hat, also so diese ganz Urmuster, ähm, die da in meinem Kopf dann ablaufen, und dann hatte sie halt geantwortet, ja, hey Karina, danke für deine ehrliche Meinung. Und da wurde mir klar, ja, das habe ich so in dem Augenblick gehabt und ich würde das auch nochmal unterschreiben und ich fühle mich integer mit mir selbst und unabhängig von dem anderen jetzt dass ich jetzt ähm, will, dass ich mich weiter lieb habe, aber vielleicht hat sie mich ja genau deshalb lieber, <lacht> weil ich halt ehrlich meine Meinung ihr gegenüberbringe.
0: Und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, auch wirklich entscheidend, kannst du dich selbst viel lieber haben? Genau, das war das Gefühl, was dann so kam. so Hey Karina, wow! Ja, ich habe das jetzt einfach ja in die Welt gegeben. Das ist etwas, was ich für mich merke. Me mein Umfeld muss ja im Moment tatsächlich viel verständnisvoller auf mich und meine Situation reagieren. Nein, sie müssen es nicht. Ähm, aber die, die es nicht tun, ähm, mit denen kann ich natürlich keine Zeit verbringen. Aber die, mit denen ich Zeit verbringe, da gibt's mal eher eine Denkpause. Da fehlt mir vielleicht auch mein Wort. Vielleicht ist es auch, dass ich ein Gespräch, obwohl es sehr interessant ist, doch einfach abbrechen muss. Also da, ich, ich fordere durch meine Long-Covid-Situation unglaublich viel, Verständnis von außen ein, auch unbewusst. Und das war ich gar nicht gewohnt. Ich war immer eher diejenige, die sehr viel gegeben hat und ähm, sich auf andere eingestellt hat. Und deswegen ist es wirklich schön für mich zu lernen. Es wird ja immer gesagt, man soll sich selbst an erste Stelle stellen. Und letztendlich ist es genau das, was ich im Moment tue. Ich stelle mich und meine Bedürfnisse gerade einfach wirklich ganz krass an allererster Stelle. Ich, ich halte nicht mehr eine Situation aus, weil, sie, weil ich, während ich mich vielleicht da unwohl fühle oder sie mir zu anstrengend ist, weil ich einfach weiß, das, was das Resultat sein wird, wenn ich das jetzt aushalte, ist so krass. Das wird, das wird mich drei Tage kosten, in denen ich vielleicht mich nur schlecht fühle. Das heißt, ähm, die Proportion von dem, was ich gebe und was ich oder oder was ich aushalte und was die Konsequenz ist, ist so so der Gap zwischen dem, was ich gebe und aushalte, zu dem, was die Konsequenz für mich sein wird, ist so groß, dass ich das gar nicht mehr bereit bin, im Moment zu machen. Und ich fühle mich da gut mit. Ich fühle mich da richtig gut mit. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ganz viele Menschen machen das schon immer so. Auch ohne Long-Covid, ohne Erkrankung. Die leben einfach ihr ganzes Leben lang schon so. Und das möchte ich auch gerne lernen und richtig gut machen. Weil es fühlt sich gut an. Ich tue dem anderen gar nicht weh. Es beschwert sich auch überhaupt niemand. Sondern ich bin so ehrlich, offen und authentisch. Es muss auch gar niemand mehr interpretieren. Sondern wenn ich da bin und rede, dann, dann weil ich es wirklich will. Und wenn ich es nicht mehr mache, weil ich es nicht mehr will. Also es tut mir gut, aber es tut auch den Menschen in meinem Umfeld gut. Ich bin viel einfacher zu verstehen und zu lesen. Anna-Karina, mir fällt gerade eine Sache noch ein, mit der ich mich ja jetzt so ein bisschen beschäftigt habe. Und du hattest ja auch den Post auf Instagram angesprochen. Und da geht es um das Vertrauen. Und da habe ich ja die große Frage gestellt, welche inneren und welche äußeren Ressourcen stehen dir zur Verfügung und nutzt du Long-Covid eigentlich auch als Ressource? Hast du da für uns vielleicht mal deine Antwort?
1: Ich nutze mein Leben als Ressource und zwar die Haltung meinem Leben gegenüber als auch der Blick. Also ich betrachte manchmal mein Leben als Heldinnenreise und Du triffst in deinem Leben, du hörst einen Ruf, du machst dich auf den Weg, du gehst in die Welt hinaus, weil dir fehlt vielleicht irgendwas. Oder du hast eine Krankheit und dadurch machst du dich auf den Weg, triffst auf Mentoren, wo du Dinge lernst und Fähigkeiten entwickelst, die du sonst nicht entwickelt hättest. Dann als Held bekommst du wieder Tests und Abenteuer, die, die du durchläufst. Und im Rückblick dessen wird mir immer wieder bewusst, jede Situation, die ich erlebt habe, jede Krankheit, alle Rückenschmerzen, jeder Mensch, dem ich begegnet bin, alles macht Sinn. Und daraus ist mein ganz ureigenstes Elixier, was ich bin und was ich vielleicht dann auch der Welt weitergeben kann. Und das schenkt mir Vertrauen. Vertrauen in mich und Vertrauen ins Leben.
0: Und dann möchte ich euch wie jede Woche eine Frage für die kommende Woche mit auf den Weg geben. Und zwar stellt euch vor, es sind jetzt zehn Jahre vergangen. Long Covid und all diese Herausforderungen liegen bereits hinter dir und du schaust auf die Zeit jetzt zurück. Was glaubst du, welchen Rat würdest, würdest du dir als dein zukünftiges Ich für heute mit auf den Weg geben? Das war Tidal Faces und wir freuen uns darauf, uns nächste Woche wieder fragen zu können, was wäre, wenn Long Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit.